0: Jesucristo, mientras estuvo en su ministerio terrenal, nos enseñó lecciones inequívocas que debemos considerar permanentemente. Una de las lecciones maravillosas que nos entregó porque nos muestra realmente su verdad y porque obviamente nos permite estar atentos a lo que significa la realidad de la vida cristiana es que el trigo y la cizaña iban a crecer juntos. De alguna manera iba a ser muy difícil distinguir el uno del otro en términos estéticos, pero lo cierto es que había una gran diferencia que se iba a manifestar y que obviamente iba a tener su gran consecuencia al final, cuando el Segador Jesucristo viniese. Él se iba a encargar de hacer una separación marcada entre lo que era verdaderamente trigo y aquello que era falso, aquello que era engañoso, aquello que tenía una apariencia de verdad, pero que francamente no lo era, en este caso, la cizaña. Usted y yo necesitamos aprender que en cada lugar en donde Dios planta, planta allá de su trigo, Satanás está plantando de su cizaña porque precisamente sabe que a través de esta mixtura él puede lograr a través de sus sutilezas, la confusión, el caos, la distorsión dentro de lo que significa el marco del cuerpo de Cristo. Obviamente usted debe saber un instrumento esencial que Satanás ha usado para eso, son los falsos maestros. Él a través de la historia ha estado inmiscuyendo sus propios siervos, siervos de injusticia para poder propagar el error y de esa manera confundir a muchos que están llegando allá al camino de Jesucristo. El apóstol Pedro nos ha enseñado allá en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 1, pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. A través de su palabra el Señor nos está enseñando que así como hubo, seguirá habiendo aquellos instrumentos de Satanás que tratarán encubiertamente de plantar el error dentro del marco de la congregación de los santos. Los falsos no solamente han existido, están en medio de nosotros. Necesitamos estar atentos a través de su palabra para saber cómo distinguirles, cómo saber obrar correctamente alrededor de aquellos. Y obviamente también cómo estar atentos en nuestra propia vida, de ser de aquellos que damos frutos apacibles de justicia y no aquellos que a través de sus frutos están evidenciando una lejanía con el Señor. En Gálatas, obviamente, la gran preocupación del apóstol Pablo es esta. La iglesia estaba recibiendo influencia de falsos maestros que estaban generando en muchos creyentes confusión, estaban generando en muchos de ellos luchas y dudas en relación al Evangelio verdadero. Por lo tanto, el apóstol tiene el propósito de escribir esta epístola precisamente para hacerles retornar aquello que habían escuchado inicialmente, aquello que habían asimilado inicialmente y aquellos lo que necesitan perseverar para seguir correctamente la vida cristiana en Gálatas Pablo nos ha enseñado ya que existe un falso evangelio capítulo 1 versículo 6 al 9 nos ha dicho también que existe una falsa doctrina capítulo 4 o capítulo 5 eh, allá hablando específicamente sobre ella y nos ha mostrado a través de lo que hemos aprendido comenzado a aprender la semana pasada y esta sobre la existencia de aquellos que promueven esta falsa doctrina en particular los falsos maestros, los enemigos de la cruz de Cristo. Acompáñenme en su Biblia entonces, a Galatas en capítulo 5, voy a leer el versículo 7 en adelante. La palabra del Señor dice así: Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Más el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Acompáñenme en oración. Yo te damos muchas gracias por darnos tu verdad, Señor. Ella, francamente, Señor, es lo que necesitamos. Y gracias a Dios porque te encargas de mostrarnos realmente aunque que muchas veces queremos negar aquello en nuestras prácticas, Señor, que realmente te necesitamos. Necesitamos de la verdad, necesitamos del consuelo, necesitamos de la esperanza, necesitamos de la advertencia, necesitamos de la amonestación. Y gracias Señor porque todo aquello, Señor, lo podemos encontrar en el libro, Señor, más precioso, el faro que debe alumbrar nuestras vidas, la esperanza en la cual debemos depositar nuestros pasos, señor, y poder andar confiadamente, señor, la verdad de tu palabra. Señor, gracias porque la salvación es el resultado de ella. La fe viene por el oír, la palabra de Dios. Pero también gracias porque la santificación es el resultado de ella. Haces al hombre de Dios perfecto, maduro, preparado para toda buena obra a través de ella. Por lo tanto, Dios te ruego que nos permitas entrar en este tiempo con una disposición genuina de un corazón dispuesto a escuchar, atender tu voz, pero también, señor, con una resolución de poder ser eficaces en la aplicación de todo aquello que vas a enseñarnos, Señor. Expectante, Señor, de que tú seguirás obrando como has prometido hacerlo. Ayúdenme, Señor, también a poder ser claro en la exposición y no estorbar aquello, Señor, que tú deseas comunicar a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Ana. Ana. Amén. Hemos notado ya algunos elementos la semana recién pasada. Vamos a recapitular aquello, vamos a impulsarnos aquello que el Señor va a enseñarnos también hoy día. Usted debe saber, a través de la descripción que el apóstol Pablo da a los Gálatas, tenemos allá elementos generales que aplican en la historia a todos los que han sido falsos maestros. Por lo tanto, a través de estas herramientas, tú y yo tendremos claras ayudas para saber cómo movernos, cómo proceder y cómo determinar claramente cuando algo no está actuando allá de la forma que Dios espera. En primer lugar, a través del relato, tú y yo pudimos considerar que son un estorbo en la carrera. Esta es una marca distintiva de los falsos maestros, un estorbo, un obstáculo en la carrera. Mire lo que dice allá otra vez, Gálatas capítulo 5, versículo 7. Vosotros corríais bien, ¿qué nos estorbó para no obedecer a la verdad? He mencionado eso, Pablo ha utilizado muchas veces en su ministerio la figura de la carrera para referirse a la vida cristiana. Usted y yo podemos utilizar esta figura para entender a través de esta ilustración bien clara, bien marcada, lo que significa realmente avanzar, 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 avanzar hasta la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La Biblia en general utiliza esta figura. El libro de Hebreos también, por ejemplo, nos enseña eso, ¿no? Que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y Pablo, en el mismo libro de los Gálatas, ha mencionado aquello ya. Él corrió, no de manera impropia, sino correctamente para lograr un efecto positivo es lo que significaba su propia santificación hacia el Señor. La figura del atletismo, la figura de la carrera, tenía varios principios o propósitos. Obviamente la abnegación era uno marcado, tu disposición a esforzarte, por dar buen cumplimiento a lo que sería el resultado de la competencia. También, obviamente, la disciplina, dispuesto a dejar incluso aquellas cosas que te gustan por una meta clara, un fin claro, el de poder obtener el premio correcto. Obviamente también. Eh, la, la disposición o el compromiso haya un interés genuino de querer llevar adelante aquello en lo cual el Señor te ha puesto para poder rendir de la forma correcta por lo tanto no es casualidad que sea precisamente esa figura la que Pablo utiliza acá para referirse a los Galatas. él los conoció al principio y al principio él vio como ellos estaban estimulados a avanzar correctamente a través de la verdad del Evangelio y Pablo les dice ustedes corrían bien es decir partieron sumamente bien ¿qué les pasó? ¿qué sucedió? ¿Cuál fue el problema que tuvieron que experimentar? Usted debe saber la forma de escritura de Pablo en este pasaje. Está refiriéndose específicamente al líder de los falsos maestros. Obviamente está apuntando allá a través de un singular. A través de él quiere representar a todos los falsos maestros que están alrededor de él. A todos los judaizantes que estaban implantando esta doctrina incorrecta. Y ellos son representados como el estorbo. Es una pregunta retórica porque ellos sabían la respuesta. Todo lo que Pablo ha dicho hasta ahora apuntaba... A estos enemigos de la cruz. Por lo tanto, cuando Pablo les dice, hey, ¿qué les está estorbando? ¿Quién está impidiendo que ustedes corran como corrían antes? La conclusión era obvia para ellos. Obviamente, el estorbo lo habían provocado. Los falsos, los falsos. Mientras los gálatas estuvieron con Pablo, ellos estaban dando pasos correctos. Le recibieron como un ángel de Dios, dijo Pablo. No les importó aún la apariencia física que Pablo tenía en aquel momento por causa de una enfermedad. Pero ahora, ahora, ellos están trastocando su convicción, están moviéndose por el obstáculo en la carrera. Esa palabra estorbo es muy llamativa, porque obviamente el uso que se le daba allá tenía que ver con poner obstáculos en una carretera cuando el soldado salía allá con el contingente de su equipo para que el resto del ejército no les alcanzara. Entonces hacían explotar una carretera o generaban allá estorbo para que no pudiesen avanzar. Bueno, en el marco del atletismo esto sería como poner un obstáculo de pronto en la pista por la que vas corriendo. Tú vas allá, en el lugar correcto, y de pronto alguien se cruza en el camino, alguien pone una zancadilla allá, alguien te estorba y no te permite avanzar. Bueno, esto es precisamente lo que los falsos maestros han hecho a lo largo de la historia. Como resultado del estorbo, dice la palabra del Señor, que los creyentes estaban dejando de obedecer la verdad, la verdad. Y de pronto se estaban volcando a obedecer precisamente aquello que los hombres estaban imponiendo con sus términos con sus términos. Mire, esto tiene paralelos en la historia de lo que ha sido eh, la realidad humana. Cuando Dios está estableciendo una verdad, y obviamente demanda obediencia a esa verdad, desde el comienzo Satanás se ha encargado de poder plantar una mentira para que las personas ahora sigan aquello pensando que es lo mejor. Usted conoce allá lo que sucedió en el huerto del Edeno, ¿no? Eh, lo que está haciendo Satanás en particular allá es tratar de involucrar una mentira, sutil mentira, para hacer que las personas desde ese momento Piensen que vale la pena obedecer aquello porque hay mejores aparentes beneficios que seguir lo que Dios había establecido. Bueno, así sucesivamente puedes llegar hasta nuestros días y te darás cuenta de la misma situación. Un montón de personas dispuestas a seguir las normas de los hombres, los mandamientos de los hombres, las lógicas humanas. Con eso obviamente ganan algo de prestigio, algo de popularidad, pero se están desviando de la verdad del Evangelio de Jesucristo. El rol del falso maestro, a lo largo de la historia, ha sido estorbar, generar un obstáculo, hacer que las personas no puedan libremente avanzar en la carrera que el Señor les ha permitido comenzar a correr. Y lo hacen la mayoría de las veces con simples sutilezas, con simples allá eh, estrategias para confundir y afectar a quienes se dejan seducir por ellos. Se en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 18 y 19, la palabra del Señor dice lo siguiente. Pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencia de la carne y soluciones a los que verdaderamente habían huido del error. Y los que viven allá eh, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Mire lo que dicen. todos. Hablando de estos falsos maestros, ellos están señalando allá que prometen libertad. Están prometiendo a aquella audiencia que ellos tienen, algo que parece atractivo. Y lo hacen a través de palabras infladas y vanas, vacías obviamente atractivas, atractivas, pero vacías en su contenido. Ofrecen concupiscencia de la carne, seducción al propio eh, hambre carnal del hombre. Pero lo cierto es que lo que están generando no es este esclavitud para sí mismos y también para otros. Mis hermanos, los falsos maestros no son de confianza, no son personas de las cuales podemos depender nuestras vidas. Ellos son la oposición de Cristo. Los falsos maestros son como los fariseos de la época de Jesucristo que estaban obviamente actuando con coherencia a su padre, el diablo, engañando allá, hablando mentiras, implantando el engaño a sabiendas de lo que estaban haciendo, absolutas a sabiendas de lo que estaban haciendo. Si usted vuelve a Gala, te mire allá la descripción que el Señor da al respecto. Dice versículo 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama, no te confundas, un falso maestro, no es alguien que simplemente esté errando un poquito. Este falso maestro es alguien que proviene directamente de Satanás. Es alguien que proviene directamente de lo que es eh, el maligno. Y a través del maligno está tratando de engañar con astucia, está tratando de generar confusión en las personas. En las personas. La persuasión de un falso maestro, el propósito de un falso maestro, el ministerio de un falso maestro no viene de Dios. No es un instrumento de Dios. Francamente, viene de Satanás. Es una contraposición activa al Evangelio de Jesucristo, es un Evangelio completamente distinto al de la gracia, ofrecen de alguna manera elementos para obtener en tu propia fuerza lo que jamás podrías obtener de manera eterna y obviamente generan cargas pesadas a sus seguidores. El legalismo, mis hermanos, jamás, pero jamás proviene de Dios, jamás proviene de Él. Los falsos maestros tienen el deseo de tomar la gloria de Dios. Sin duda alguna, los falsos maestros tienen el deseo de poder agradar su propia carne. Y todo lo que la palabra del Señor nos enseña al respecto tiene que ver con eso. Ellos son fieles representantes de Romanos 1, aquellos que detienen con injusticia la verdad y que obviamente implantan a otros con esta misma teología, esta misma doctrina, generando confusión terrible y perversa. Por lo tanto, primera cosa aprendida es ya los falsos maestros son un estorbo en la carrera no nos permiten avanzar. Y si usted nota, hay algo allá, que no es de la Escritura, que no es algo que está de acuerdo al Evangelio de Jesucristo, necesita saber. Eso está impidiéndole avanzar correctamente en la vida cristiana. Un segundo elemento que Pablo nos va a enseñar allá tiene que ver con este carácter que representa una influencia nociva. Mire allá, versículos 9 y 10, el texto dice lo siguiente. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará a la sentencia, quien quiera que sea. La siguiente frase usada por Pablo, eh, para referirse al peligro de los fariseos o de los falsos maestros en particular acá, es una referencia a la levadura, la levadura. Ahora dice el texto, un poco de levadura leuda toda la masa y usted debe saber lo que sucedía en la práctica allá y sigue pasando ahora es que un poco de levadura de un pan antiguo se colocaba allá en un pan que estaba en un proceso para que así pudiese crecer mucho más. Siempre la figura de la levadura es de influencia. A veces se ocupa positivamente y a veces se ocupa negativamente. Pero en el caso de los falsos maestros, siempre la figura tiene que ver con el negativo, cómo la influencia de ello puede afectar profundamente la acción de nosotros. Recuerde usted que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, por lo tanto obviamente su mezcla ya la influencia que puede tener el maligno en usted, Va a generar un costo, lo va a generar, abiertamente lo va a generar. La referencia aquí en Gálatas, saludiendo a falsos maestros, habla de esta influencia que ellos estaban generando a través de un evangelio distinto, al de la cruz. Un evangelio que hablaba de que ellos mismos podían obtener lo que era mejor. Y Jesús nos enseñó muchísimo sobre ese tipo peligroso de influencia. Recuerde usted cómo hemos aprendido allá, en su ministerio habló de la levadura de los fariseos, habló de la levadura de los saduceos y habló de la levadura de Herodes. Otra vez, recuerde siempre esta idea, es el enfoque, el enfoque en la influencia, la influencia, la influencia. Así como la levadura de Herodes nos habla de esta influencia de querer el poder por el poder, el materialismo por el materialismo, así como ya no aprendimos a través de su palabra que la levadura de los fariseos, de los saduceos, tenía que ver con el liberalismo, el escepticismo, la incredulidad a lo que Dios había garantizado, Hacer a través de su poder, también la levadura de los fariseos, era una representación del ritualismo, del externalismo, aquello que señala que lo importante es lo que se ve, sin importar lo que está sucediendo, francamente, en el corazón. Esto es precisamente lo que está pasando allá en los galatas, Los judaizantes eran grandes defensores de este externalismo, de la demostración aparente de aquello que francamente no eran. recuerden lo que nos dice la Escritura? Los falsos maestros tienen apariencia de piedad, la tienen, la tienen, pero no son otra cosa que lobos vestidos de ovejas y obviamente a través de esta influencia negativa que ha tenido grandes costos en el marco de la iglesia a lo largo de los años han afectado a muchos que van en la carrera, en la carrera. El legalismo, tal como la levadura, puede introducirse, es decir, introducirse sutilmente y no tarda mucho para envenenar a toda la congregación, no tarda mucho para afectar en el marco de la congregación de los santos vaya al versículo 10 por favor el apóstol Pablo dice allá yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo más el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea es evidente mientras estudias la epístola de los gálatas el deseo de Pablo de que los gálatas realmente sean creyentes que están en el error y él está mostrando allá su confianza ellos yo, yo confío que ustedes no van a, no van a seguir pues, yo confío que ustedes no van a claudicar, yo confío que ustedes Aquel mensaje que creyeron al comienzo y que estuvieron dispuestos a vivir va a seguir siendo parte de ustedes. Confío que sin duda alguna esta influencia que están recibiendo de los falsos claramente está afectándoles, pero no será suficiente para trastocar la verdad del Evangelio de sus vidas. No terminarán por influenciarse con estos falsos maestros, sino que pensarán en el Evangelio verdadero y tendrán esperanza allá. Por otro lado, el costo de aquellos que están viviendo esta mentira, dice el texto bíblico, es la sentencia, la sentencia. Si usted y yo sabemos, Dios es vengador, sabemos que hay un justo juicio aplicado de parte de Dios, y tal como segunda de Pedro nos enseña allá, ellos tendrán su retribución, su triste retribución, su juicio. Dios será implacable contra aquellos no solamente que están negando la verdad de Dios, sino que están impidiendo que otros puedan escucharlo Por lo tanto, dos elementos hasta ahora que fueron parte de nuestro tiempo la semana recién pasada, que marcan lo que es el carácter de un falso maestro, un estorbo en la carrera, y en segundo lugar, una influencia nociva, nociva, que puede afectar absolutamente todo. Mira este tercer elemento que nos va a mostrar Pablo ahora, allá arraigado en el versículo 11 y 12. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Mire, acá Pablo lo que va a hacer es mostrar un cambio de figura. Hasta este punto ha estado hablando de los falsos, los falsos, los falsos, los falsos. Lo que va a hacer ahora es que va a mostrar su propia vida, como un ejemplo de un buen maestro del Señor, contrastando con estos falsos. Tú podrás, a través de esta referencia escritural mostrada acá, notar cómo en la práctica tú puedes ver la distancia que existe entre uno y otro. Y Pablo lo va a hacer mostrando una marca que es muy común en los falsos maestros ellos manifiestan su obiosidad a aquellos que son su contraparte. Cuando tienes un falso maestro te vas a dar cuenta que uno de sus énfasis mayores en el ministerio será atacar a otros, hablar en contra de otros, afectar a otros que están siguiendo la verdad, que están siendo siervos del Señor a través de lo que enseñan, a través de lo que profesan. Por la forma de escritura se hace evidente que Pablo está mencionando acá un comentario que había sido lanzado hacia él. Este comentario señalaba que el apóstol estaba predicando sobre la circuncisión. Ahora, note eso, otra vez, mire el versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Es decir, él escuchó que una de las cosas que estaban diciendo los falsos maestros era esto. Mire, la circuncisión es necesaria para la salvación. Hemos aprendido sobre eso, ellos han señalado mucho sobre eso, el antecedente bíblico nos enseña al respecto, pero agregaban a eso, hey, Pablo creía eso, de hecho Pablo predicaba eso, que la circuncisión es fundamental para que tú seas salvo. Y Pablo está diciendo, no, uh, no, no, no. Ahora déjenme decir algunas cosas con respecto a esto que francamente es interesante. Hemos aprendido mucho sobre cómo funcionan en la práctica los falsos maestros. Quienes al igual que su padre el diablo son expertos, absolutamente expertos en terquiversar la verdad, generando es decir, una mezcla con la mentira. Eso es lo que hacen. Ellos saben que lo mejor que pueden hacer no es manifestar una abierta mentira. Tú y yo podríamos darnos cuenta de una abierta mentira. Lo que es mejor para lo que significa su funcionamiento es mezclar un poquito de verdad con mentira y de esa manera afectar e infectar al pueblo de Dios. Por ejemplo, déjeme dar ahí un ejemplo práctico. Pablo sí habló de la circuncisión, lo habló, él dio allá argumentos en relación a lo que significa la circuncisión usted, por ejemplo, leyera los Corintios, capítulo 7, versículo 18, Pablo dijo lo siguiente. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Entonces, a partir de esa frase aislada, usted y yo podríamos discernir, bueno, Pablo está diciendo que el llamamiento para salvación es producto de la obra de la circuncisión. ¿No te lo que dice. Fue alguno llamado siendo circunciso, bueno, dice allá. Entonces, algunas personas podrían tomar esa frase del apóstol Pablo y decir, mire, ve, este es su mensaje esta es su realidad, para ser salvo tú y yo necesitamos circuncidarnos circuncidarnos, si no, estás perdido absolutamente perdido pero eso no es todo lo que Pablo señaló cuando tú lees el contexto completo de la referencia allá, te das cuenta que él dijo mucho más que eso, déjeme compartir con usted, otra vez, los Corintios capítulo 7, verso 18 al 20, dijo así fue llamado a alguno siendo circunciso que de ese circunciso fue llamado a alguno siendo incircunciso no se circuncide la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. Es muy distinto cuando lee todo completo. Pablo está compartiendo con los corintios lo que significa estar en Cristo. Estar en Cristo significa ser una nueva criatura. Por lo tanto, lo importante es obedecer a la verdad, obedecer los mandatos del Señor. Si usted conoció a Cristo siendo circunciso, bueno, siga allá, avance de ahí para adelante. Si usted conoció a Cristo habiéndose, nunca habiendo sido circuncidado, bueno, siga de ahí para adelante. Obedezca al Señor. Ese es el punto. De hecho, lo deja muy claro él mencionando allá. Eh, eh, la circuncisión no es nada, eh, la incircuncisión no es nada, sino la obediencia. Estas son como las palabras de Jesucristo, ¿recuerda? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que obedece, el que obedece, el que obedece. Cada uno en el estado que fue llamado, en él se queda. Y esto es básicamente una referencia a cómo debemos enfrentar nuestra vida a partir de Cristo. Cómo a partir de Cristo el Señor construye en nosotros. Antes de Cristo estamos muertos y todos los actos allá están dentro del marco de la putrefacción de nuestra muerte espiritual. Pero en Cristo, wow, En Cristo, ¿qué es allá? Quiero mostrarles específicamente eso porque de alguna manera, aislando ciertos pasajes, lo que va a suceder es que algunas personas podrían implantar el error y usted debe tener mucho cuidado. ¿Puedes decírmelo completo? ¿Podrías decirme el capítulo completo allá? Déjame leerlo por completo antes de llegar a una conclusión. De alguna manera así te proteges del error del engaño satánico, del error completo del engaño satánico. Usted y yo necesitamos ser fieles a todo el consejo de Dios. Los falsos maestros se obsesionan con ciertas palabras aisladas. Según Segunda de Pedro, para su propia perdición, porque francamente lo que quiere lograr es su foco, el estímulo de su propia carne. Déjenme darle otro ejemplo de otra referencia que Pablo eh, usa para citar la circuncisión, otro episodio de su vida. En Hecho capítulo 16, precisamente eh, el texto nos dice lo siguiente. Después llegó a Derbe y a Listra y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. Pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Porque todos sabían que su padre era griego. Bueno, esta historia es muy interesante y arroja muchas lecciones importantes que debemos considerar. Si lo lees a simple vista, tú podrías argumentar, yo podría argumentar que Pablo es un defensor de la circuncisión. De hecho, el mismo circuncidado. a Timoteo, eso dice el texto pero hay bastante más que decir en referencia a ese pasaje en primer lugar cuando lees el pasaje te das cuenta que cuando Timoteo fue conocido por Pablo él ya era un creyente, ¿notaste eso? dice otra vez, mira, después que llegó a ver a de aquí había allí ¿cierto? ¿qué cosa dice? discípulo llamado Timoteo, de hecho no solamente es reconocido como un discípulo, sino que además dice que tenía súper buen testimonio con los demás ¿Sí? intachable un buen un buen discípulo. Por lo tanto, solamente al leer eso te das cuenta de algo que es esencial. Es decir, la circuncisión no es lo que motiva la salvación. La circuncisión en este caso fue posterior a la salvación. Por lo tanto, difícilmente podría ocupar ese pasaje para decir: Pablo predica que para ser salvo necesitas circuncidarte. Nada de eso está enseñando el texto allá. Pero, segunda cosa que podemos aprender es que la razón por la cual Pablo circuncida a Timoteo no es por una cuestión salvífica por algo más, miro otra vez lo que dice el texto allá, dice el texto al final que él lo hizo por causa de los no te allá, versículo 3 por causa de los judíos que había en aquellos lugares porque todos sabían que su padre era griego este es el punto cuando Pablo comenzó su ministerio le estableció cuáles iban a ser las normas de esto por amor a los demás, él estaba dispuesto a negarse a sí mismo de aquellos privilegios que la libertad cristiana le otorgaba él enseñó por ejemplo que a los judíos se hacía judío para alcanzar a los judíos que a los griegos iba a ser exactamente lo mismo. El texto dice en Corintios 9:20 que a los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. Esta es una lección de humildad y debería ser una referencia para nosotros como creyentes qué sacrificio estamos dispuestos a hacer para poder animar a otros con el mensaje de Jesucristo. ¿Qué disposición estamos de negarnos a nosotros mismos? Tal como Pablo dijo allá en un pasaje, si es necesario no comer carne para que otros no se ofenda y así poder implantar el Evangelio de Jesús por otros. Bueno, Pablo sabía que Timoteo, por más que era judío, tenía a su madre allá, judía, su padre era griego. Por lo tanto, un gran estorbo para poder alcanzar a los judíos con el Evangelio iba a ser la circuncisión. No es que necesitaba la circuncisión, no es que era una demanda para hacerlo. El punto es que, Timoteo, vas a ir conmigo, vamos a entrar primero a las sinagogas. Y si un judío dice, ¡ay, ay, ay! ay él es hijo de un griego! ¡Él no está circuncidado! Vas a cerrar automáticamente la puerta para poder implantarles en el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, lo que hace allá Pablo es una lección tremenda de lo que significa una disposición a la verdad, ampliar el ministerio de Timoteo a través de este acto que no era una obligación, pero que es una disposición de su corazón para poder, con esfuerzo, con ganas, con ánimo, alcanzar a otros con la verdad de Cristo. Por lo tanto, lo que ves acá no es en ningún sentido un llamamiento a circuncidarte para ser salvo, sino por el contrario, es una demostración tremenda, de negarte a ti mismo para poder no generar un tropiezo en otros de hecho vemos acá en el caso de Timoteo un modelo tremendo de una humildad tremenda también ¿o no? Timoteo a diferencia de la mayoría de los que se circuncidaban al octavo día ¿o no? él es grande eso no es fácil pero él está mostrando algo importante que nosotros también debemos considerar, poner el evangelio por encima de cualquier cosa el evangelio por encima de cualquier cosa, aún por sobre nuestra comodidad, aún sobre nuestras propias costumbres. Ahora, bien dicho eso, notamos dos cosas muy interesantes. La verdad siempre puede ser tergiversada, siempre puede ser tergiversada. Y segunda cosa que podría decir al respecto es que, por más que intente ser tergiversada, la verdad no deja de ser la verdad. Y usted y yo necesitamos saber eso. Necesitamos hacer con claridad esa convicción firme en nuestra vida. La verdad siempre puede ser manipulada, cambiada o distorsionada por otros. El punto es que la verdad no deja de ser verdad porque otros traten de cambiarla. Y la palabra del Señor nos enseña la verdad. Y nos muestra eso con claridad y por eso Pablo, aferrándose a esa verdad, va a argumentar en los gálatas el error en el que estaban cometiendo allá, en el que estaban incurriendo los falsos maestros. Mire otra vez, Gálatas 5, verso 11. Dice yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Pablo, a través de la verdad, va a mostrar el error de lo que es la argumentación de los falsos maestros. ¡Ey! Si ellos dicen que yo predico que la circuncisión es necesaria para la salvación, ¿por qué me están persiguiendo entonces? Si creemos lo mismo, ¿por qué están detrás de mí? ¿Por qué están atacándome? Si francamente estamos predicando la misma creencia, la misma realidad, ¿por qué me persiguen los judaizantes si estamos en el mismo sentido? Esta historia me hace recordar una escena muy llamativa de Jesucristo en su ministerio, precisamente los falsos maestros de su época, los fariseos, los religiosos de su época. Se acercan a Él y una vez que lo ven, que Él saca un demonio de una persona, ellos dicen lo siguiente, eh, eh, Jesús hace esto en el poder de los demonios, un instrumento de Belzebú. Y Jesús dice algo que es magistral, permítanme citar para ustedes, en Mateo 12 dice 25-26, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Jesús dice francamente lo siguiente, mire, si yo soy un instrumento de Satanás, no voy a andar sacando demonios, lo que voy a hacer va a ser básicamente estar manifestando más demonios, ¿o no? No voy a ser un estorbo para los demonios, lo que quiero es que los demonios se reproduzcan rápidamente. Esa razón, es decir, natural o racional, es algo que aún no es clara en la mente de los falsos maestros, por la ceguera, por el entendimiento tan y obviamente por ser un instrumento de Satanás. Pablo está diciendo, hey, no se engañen, no se engañen, no, 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 no no creemos lo mismo, yo no creo lo mismo que ellos. Si creyéramos lo mismo, ellos, me ellos no me perseguirían, estarían en mi equipo. Pero todo lo que hemos visto hasta ahora es como ellos criticaban, criticaban, criticaban. Parece que al no resultarles la crítica a Pablo, ellos necesitaron ahora empezar a decir cosas de él como que era parecido a ellos. Y Pablo dice, no se engañen, si creyéramos lo mismo no nos estarían persiguiendo. agrega algo más allá, Esa es la siguiente frase, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Un segundo argumento que utiliza Pablo para demostrar en la práctica que él no cree lo mismo que los falsos maestros, es que si realmente él predicara el hecho de que la circuncisión es fundamental para la salvación, ya la cruz no sería un tropiezo para nadie. Es porque no necesitas la cruz. No necesitas la cruz. Si la salvación depende de lo que tú haces, no tiene sentido la cruz. De hecho, Cristo no tiene sentido. Eso lo va a haber dicho antes ya en el libro de Gálatas porque todo tiene que ver con el esfuerzo humano, todo tiene que ver con lo que yo puedo obtener, todo tiene que ver con mi propio ego. Y Pablo está diciendo con argumentación clara ya, bueno, si francamente eso hubiese sido ese mi mensaje, el de que la circuncisión es lo que necesitas para dar salvación, ¿por qué tendría que estar predicando de la cruz? ¿Por qué tendría que seguir estorbando a las personas con este mensaje que es duro, que es duro? Pero gracias al Señor, todo lo que es su ministerio, y todo lo que podemos ver de los hombres fieles a lo largo de la historia, es que no aplauditaron de predicar la cruz por más estorbo. Esto significó para muchos. Pablo dijo, en 1 Corintios 1, versículos 23 y 24, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es tropezadero y para los gentiles locura, pero para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios. Y esto es básicamente lo que sucede con la verdad del Señor. La palabra de Dios... Para aquellos que son filósofos, para aquellos que son religiosos, es un tropezadero, una locura. Pero para aquellos que son fieles comunicadores de la verdad de Cristo, no falsos, va a ser la razón que va a estimular su propio andar, su propia eh, predicación, su propia comunicación. Y para aquellos que son cogidos para salvación, va a ser el mensaje que va a liberar sus almas del infierno. Mis hermanos, el mensaje de la circuncisión no era ofensivo de hecho era tremendamente halagador era decir a las personas tú puedes, hazlo, just do it es, logralo tú puedes hacerlo, con tus propias fuerzas lo puedes conseguir eso es muy estimulante para el yo pero el mensaje de la cruz no era así, mataba el orgullo humano el mensaje de la cruz está diciéndole no puedes, el mensaje de la cruz dice necesitas a Cristo, el mensaje de la cruz dice es imposible para ti, con tus propias fuerzas Queridos, la persecución o el rechazo han sido claras señales en la vida de todo predicador de la verdad. Esto es cierto, y usted debe saber que eso va a ser una realidad, eh, tanto en el antiguo pacto como desde el nuevo pacto en adelante. Lo cierto es que todos aquellos que han sido falsos maestros han tratado de, con astucia, implantar allá acusaciones contra aquellos que se han mantenido fieles a la verdad, pero ellos, consistentes con su vocación, seguirán fieles. Y así como Pablo en su días seguirá fiel predicando la verdad, por más oposición que se levante en contra de ella, porque sabe que mejor es Dios, más fuerte es Dios, las atimañas para desprestigiarle no serán suficientes para seguir promulgando la verdad establecida por el Señor. Mire, hay algo más interesante en la verdad. Versículo 12. La conclusión del párrafo es durísima, muy durísima, muy durísima, que va a estar expresando Pablo allá. Él dice lo siguiente, ojalá se mutilasen los que os perturben. Pablo está expresando allá un vivo deseo, un vivo deseo en contra de los opositores de la verdad, ardiente deseo en contra de los opositores de la verdad. Dice que se mutilan, que se mutilan. La palabra mutilasen, apokopto en griego, es una palabra que se traduce como cortar, mutilar, amputar, castrar, literalmente. Es como si señalase lo siguiente, si los legalistas están tan entusiasmados con la circuncisión, bueno, terminen por castrarse por completo. Bueno pues, dele. El punto es este, si la salvación finalmente se consigue por la circuncisión, ¡glorifíquense al tiro! Esto sería básicamente su punto. Yo podría decir bastante al respecto con la frase que Pablo está utilizando acá. Algunos podrían considerarlo un poco extrema, de alguna manera poco fina. Eh, pero lo cierto es que tiene mucho sentido cuando aprecias un celo por la verdad. Cuando aprecias un celo por la verdad y un amor por tus hermanos, que no quieres que se dejen caer por el engaño de Satanás. Permítame decirlo así, cuando ves el ministerio de Jesucristo hay ciertas escenas que son sorprendentes aún para nosotros, muy sorprendentes, de pronto lo ves que él tiene tremenda misericordia con aquellas personas que eran catalogadas como los mayores pecadores de su tiempo, es increíble, no tenía gran problema con comer con ellos, con conversar con ellos y con presentarles la verdad del evangelio, notas allá a Mateo el publicano como un buen ejemplo de eso, notas por ejemplo a la mujer adúltera que iba a ser apiedrada, notas por ejemplo a esta una eh, mujer que está en el pozo que había tenido un montón de maridos notas por ejemplo a Saqueo allá que obviamente había robado eh, en la posición que tenía y de pronto ve que Jesucristo está relacionándose con ellos con gran misericordia, gran misericordia de hecho la acusación de los falsos de sus días era básicamente lo siguiente no ellos decían, bueno, no decían ah, lo voy a leer acá, ellos decían y los escribas y los fariseos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Es una verdad, una ilustración muy interesante en su ministerio. Él va a contar la historia de un hombre que tenía una viña y que le pidió a uno de sus hijos que fuera a trabajar. Y el hijo le dijo, sí voy, pero no fue. Y a otro de los hijos le dijo, anda a trabajar. Y él dijo, no voy a ir, pero luego arrepentido fue. Y lo que quiso ilustrar con eso era cómo la actitud de aquellos que eran los pecadores de su época, los publicanos, las prostitutas, sí. inicialmente habían dicho, no, no voy a seguirlo. Pero de pronto, el arrepentimiento empezó a funcionar en ellos. Que sí, bueno, voy, voy, a hacer, voy a cambiar. Entonces, saquea, saquea. Pero aquellos que eran los religiosos de su época, aquellos que parecían que estaban diciendo, sí, 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 sí. sí En la práctica eran, no era no, era no, era absolutamente no. Eran, no, eran, no Miren que Cristo no compartía su pecado ni consentía la rebeldía contra Dios de su propio corazón. Él no consentía la vida inmoral. Sabía que había esperanza en un pecador arrepentido. Él sabía eso y brindaba esa esperanza. Pero cuando notas que Él tiene una relación con los legalistas, cuando notas que Él se relaciona con aquellas personas que están tratando de implantar su propia verdad, la historia es absolutamente distinta. Absolutamente distinta porque Cristo sabía que estos quienes eran responsables no solamente de transmitir la verdad y se habían convertido en promotores del error también a través de sus actos lo que estaban haciendo no solamente era caer ellos sino hacer caer a otros literalmente, como dice Mateo 23 he allí la razón de terminologías tan distintas hacia ellos como las que tiene con los otros tú vas a leer en el ministerio de Jesucristo que él utilizó palabras como estas guías ciegos, nesos, hipócritas, serpientes generación de víboras corruptos, inmundos. ¡Wow! Todas esas terminologías arrojadas precisamente a quienes usurpaban el lugar de Dios, tomaban el lugar que no les correspondía. ¿Por qué lo hacían? Bueno, tal como dice la palabra del Señor. Porque en vano le honraban enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Este era el problema. Mis hermanos, fue pues Jesús, quien en su época dijo lo siguiente, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera... Que se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase al mar. ¿No te lo estoy diciendo? Ahora, cuando lees eso, no se te hace tan duro escuchar que se mutilen. Que se mutilen. Que se mutilen. Mis hermanos, no es un juego. Hacer tropezar a un creyente es algo serio. Y si vas a darte ya en jactancia por el hecho de pensar que eres superior a los demás por ciertas prácticas externas, bueno, hágala completa. Hágala completa. Este es el punto que ya Pablo lo ha dicho en otras palabras, ¿o no? Bueno, si usted dice que con esto está cumpliendo la ley, bueno, cúmplanla toda, cúmplanla toda. Si usted asume la práctica, que esto lo hace más santo, bueno, dele adelante. Hermanos, él dice, ojalá se mutilacen los que os perturban. La palabra perturbar hace alusión a aquellos que derriban, destruyen, devastan, provocan la rebelión. Ellos deben saber que su proceder es absolutamente condenable, condenable absolutamente, doblemente condenable, porque no solamente ellos no entran en el cielo, sino que estorban a aquellos que quieren entrar, que van entrando, dice Mateo. 23. No es un juego, no es un juego. Mire, la terminología usada por Pablo podría bien tener una referencia más, que vale la pena que les mencione. En el tiempo de los gálatas era muy común el culto a una diosa llamada Sibeles. Esta diosa que hacía referencia para ellos a la representación de la naturaleza era una diosa que era servida por muchos sacerdotes, quienes entre los actos de devoción espiritual que realizaban a esa diosa era la castración, la castración, y lo hacían ellos mismos. Es decir, en un acto ritual de devoción a su diosa lo que hacían era castrarse para demostrar su entrega, su anhelo de poder ser buenos siervos de ellos. Ellos hacían, en el fondo, un nucos en sus propias manos para poder demostrar cuán espirituales eran. Pablo, usando esa figura, es muy probable que lo estaba haciendo así. Ahora estaba, estaba es decir, desafiando a aquellos que se asumían como superespirituales. espirituales. ¿no? Bueno, si ustedes se creen tan superespirituales, espirituales, bueno, sean más espirituales que esos? Pero bueno, si se trata de lo externo, los judeizantes estaban en deuda solo con promover la circuncisión. Eso no suena tan doloroso. ¿Cómo puede ser de otro? Bueno, el costo de seguir a Cristo de corazón, déjeme decirlo, es doloroso. Negarse a sí mismo no es fácil. Tomar tu cruz cada día y seguirlo no es fácil. Pero es absolutamente llevadero cuando asumes que su yugo es fácil y ligera su carga. Y no te llenas de yugos y cargas humanas, tradiciones de hombres, mandamientos humanos, que simplemente te distancian de Dios. Mis queridos, añadir actos humanos a la salvación, contrastando ello con la cruz de Cristo y su gracia. Es una aberración, es una herejía terrible. Y la peor condenación está asignada precisamente a aquellos que teniendo noción de la verdad estuvieron dispuestos a negarla. Y no solamente eso, que estuvieron dispuestos a confundir a otros. Por lo tanto, confirme cómo podemos ser en nuestra condición, vale la pena. Cuán dispuestos estamos a contender ardientemente por la fe, vale la pena. Cuán atentos estamos de nuestros propios actos para no querer sacar la paja del ojo ajeno, tiene una vida en el nuestro. Vale la pena y que el Señor sea preeminente en nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos la posibilidad de tener su palabra, Señor, su guía eficaz, efectiva, en nosotros, Padre. Señor, gracias porque sabemos que tú aplicarás tu justa retribución para aquellos que están decidiendo seguir su propia vida, sus propias actitudes, como las normas de conducta correctas. Señor, ayúdanos a ser fieles a ti, fieles a tu verdad, fieles a tu palabra, Señor, a no trastocar aquello que has enseñado en tu palabra, por más persuasión que podamos recibir de otros, persuasión que sabemos no proviene de ti, Señor. Cuando alguien nos dice que Dios le ha dicho algo, que nos muestre su versículo y su capítulo para estar seguros, absolutamente convencidos de que es tu palabra y no simplemente la palabra del hombre. Cuando alguien quiere implantarnos ciertas lógicas que están fuera del marco de la palabra del Señor, que no hay principios que la respalden. Señor, ayúdanos a poder ser claros en la firmeza de aquello. Y Señor, genera a través de este tiempo alrededor de tu palabra un necesario amor por nuestros hermanos. No queremos, Señor, que alguno pueda caer. No queremos ser confundidos, Señor. No queremos, Señor, ser arrastrados por todo viento de doctrina. Por lo tanto, Señor, debemos cuidarnos y pedimos de tu gracia para que nos ayudes a cuidarnos. Para que nos ayudes a advertir el error cuando alguien está en esa condición. Y para que nos ayudes a ser firmes señor contra aquellos que conscientemente están implantando una teología demoníaca. Gracias Dios por tu verdad y por la advertencia que nos das para estar atentos y alertas en nuestro propio corazón. Que tu nombre sea saltado desde el siglo y hasta el siglo. Amén.